0: Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola.
1: Hallå Fanny! God morgon! Hallå! Det är ju nyhetskoven live från GP-huset här. Ett andetag. Ja, nu tar vi ett andetag. Ett andetag tar vi. Tisdag 17 oktober är det och jag kommer idag att börja med att berätta om den misstänkta terrordådet i Bryssel igår kväll. Eh, det är alltså två svenskar som sköts eh, till döds. Vi ska gå igenom lite vad man vet och vad det är som
0: har eh, hänt egentligen. Vad ska du prata om? Jag ska prata om att Foxrots-nätverket sände live på Instagram i söndags. Just det. En eh, ny möjlig trend, mm. se. Och sen ska jag prata om att hundratals oljeskadade fåglar har hittats kring eh, västkusten. Men mm. var kommer olja från?
1: Ja, det undrar man ju. Ja, det ja. vet vi inte. Nej. Sen kommer också eh, Louise Adermark hit. Hon är docent i neurobiologi och forskare vid Göteborgs universitet. Vad ska vi prata om med henne, kan man tänka sig? Just det!
0: Ska jag säga det? Ja, säg det bara. Jag bara, ja, Vaping.
1: Vaping! Precis, vaping. Jag tycker man känner sig alltid som en... Eh, Uh, jag känner mig inte så modern när jag säger vaping Men det heter det, det är alltså en typ av esig mm. kan man säga. Hur farligt är det egentligen? Mm. Hon, vet. Hon vet Vi ska alltså fråga det henne det och uh, flera saker Sen blir det bakvagn också Jag har tagit med mig två olika fenomen Jaha Djur och väder Trevligt mm, vad har du uh, Tre snabba musiknyheter Tre snabba musiknyheter, mm. okej okay. Och lite
0: mer grejer, men det får ni veta sen Mycket bra, lite mer grejer, wow Du... Äh... Tre, tre snabba musiknyheter, två långsamma nyheter Om något annat Ah, okej okay. <laughs> Så, <laughs> hur bra så att kommer du det bli
1: Reder ut hur du har äh, lagt upp det här Hur är läget
0: annars då? Äh, men det är bra, mm. vi ska ju till äh, huvudstaden imorgon Det ska vi På äh, konferens typ <laughs> Inspirationsresa <laughs> Ja precis det ska bli kul
1: Föreläsningsshowhejsan ja. ja men det ska bli
0: kul ja, då Får mm. vi se om vi vinner något pris också
1: Det får vi se, det vet man ju aldrig Vet du vad jag har upptäckt? Jag har ju en ny cykelväg till jobbet sedan några veckor tillbaka ja. Att jag cyklar alltså förbi varje morgon i utblåset från ett bageri
0: Nej Jo
1: Man kan tänka sig att det skulle vara underbart
0: Nej, jag tänker att du blir jättehungrig. Jag blir så hungrig. Ja, jag förstår det. Och så har jag nästan... Oj. Är det bullar du. luktar? <laughs>
1: du, det luktar supergott surdegsbröd. Oh, ja, du är jättehungrig nu också. Jag vet. Och så kommer det att uppförsbacke sen och blåst. Och Men kan du liksom
0: stanna? Och Du borde ju ha en sån rutin som i en Disneyfilm. Att du lär, lär känna dem. Ja, och så just bara det. stannar du cykeln så här och så bara Så kastar du, på. De bara ja. så du dem bara utan på Och så suckar så du dem.
1: Och så sitter fram. vi här varje morgon och äter liksom en och en halv timmes frukost. Det här hade kunnat vara vårt liv. <laughs> Jag hade kunnat. Jag ska äh, jobba på det. Två svenskar sköts alltså till döds i centrala Bryssel igår kväll. Det utreds det här som ett misstänkt terrordåd och gärningsmannen jagas fortfarande. Mm. En tredje person, en taxichaufför, mm. enligt de senaste uppgifterna är allvarligt eh, skadad. Och under kvällen igår så rapporterade belgiska medier. Att den här tredje personen också skulle vara eh, svensk. Mm. Men så verkar det inte vara nu enligt de här senaste Nej. uppgifterna. Okay.
0: Nej, okej. Okay. Nej, det blir ju... Om det är en taxichaufför så kanske det inte är en svensk. Nej. Då, utan Nej, någon precis. som körde dem helt enkelt. Nej, precis. Okay. Ja. Såg du detta igår? Jag såg det precis när jag skulle gå och lägga mig. Mm. Så kom eh, lite flashar. Så då ja. kunde jag inte gå och lägga mig. Då fick jag titta på eh, live på SVT. om eh, Vad de visste då. Ja, Ja men precis. Eh,
1: 20-åriga Bea Salimane blev då vittne till den här skjutningen. Han berättar för oss på GP att han såg när en gärningsman gick in i en byggnad och eh, sköt en person. Han säger så här, jag stod som fast frusen. jag kunde inte röra mig, eh, mm. säger han då samtidigt som han fortfarande stod och skakade. Ja, Nej, när det, kan om det, kan ja. det skedde då strax efter klockan sju igår kväll bara fem kilometer ungefär från arenan där Sverige också spelade EM-kvalmatch mot Belgien mm, just det. och personerna som sköts de ska ha haft svenska landslagströjor på sig Och det finns också ett videoklipp på en misstänkt gärningsman som har spridits och i den här videon så tar mannen på sig dådet och belgiska HLN skriver att mannen själv säger sig vara medlem i IS. Och Ekot har gjort en översättning då av den här videon och där säger mannen då bland annat jag har hämnat för Alas religion och dödat tre svenskar. Okay. Mm. Och den belgiska federala åklagarmyndigheten de gick också ut igår och sa att motivet till den här attacken är offrens svenska nationalitet.
0: Okej, så av landslagströjor helt enkelt. Ja,
1: precis. precis. Det är ju det de syftar på. Och det här skapar ju såklart en stor oro för de svenska fansen som var på matchen. Mm. Den började 2045, den här matchen. Och det var ungefär samtidigt som uppgifterna började nå i alla fall oss i Sverige om den här skottlossningen. Men i halvtid så valde man då att avbryta matchen och inte spela färdigt. Så här sa Janne Andersson då, alltså Sveriges förbundskapten, på en presskonferens senare igår kväll.
2: Kom in i och när vi började prata om det här med spelarna så är vi ju 100% överens om att vi vill ju inte spela en andra halvlek utifrån de förutsättningar som är eh, av respekt för de offren då som, som har drabbats och för deras familjer och så vidare.
1: Mm. Mm. Och de svenska supportrarna uppmanades då även om matchen avbröts att stanna kvar på arenan. Så här lät det enligt Ekot i högtalarna.
2: Svenska supportrar, lyssna, information. Inget av lagen kommer att komma ut för att spela den andra halvväg på grund av omständigheter som ni säkert känner till och fullt via media. Stanna kvar på era platser. Just nu säger belgisk polis att det är den säkraste platsen vi kan
1: vara på. Ja, kan du tänka dig att sitta sitta där på läktaren och höra detta? Ja,
0: och och veta att de inte vill att man ska gå ut på stan. De var säkrast där de var helt enkelt. Ja, ja, precis.
1: Och sen ytterligare lite senare så kom det också besked om att de svenska supporterna skulle få poliseskort från arenan. Martin Fredman som är säkerhetschef på Svenska fotbollförbundet, han sa så här till Ekot.
2: Nu försöker vi få de här svenskarna då... Via belgisk polis att kunna ta sig till sina hotell eller till sina flygter beroende på vad de har under polisbeskydd. Det vill säga att man kommer ha polisbevakning på eh, fordon, bussar, på hotell. Men det kommer vara en omfattande registrering som sker nu där alla som är här, cirka 300-400 svenskar, får uppge var de bor och hur de har tänkt att resa. Och sen därifrån kommer belgisk polis hjälpa till. Det är grundtanken i det nu då. Mm.
0: Ganska många svenskar där ändå. Ja, jo men precis. Kanske inte i fotbollsmåttmätt. Men eh, alltså, för, för polisen att evakuera 300-400 personer tar vi ändå en stund.
1: Exakt, och han sa också eh, till kort om Martin Fredman att eh, man liksom uppmanade de svenska supporterna att så här, ta av er matchtröjorna mm-hmm. när, när ni går ut härifrån. Liksom. Mm-hmm. För att man inte vill ja, eh, vara så synlig då, helt enkelt. Först vid midnatt så var den här eh, evakueringen klar från stadion. Oj, mm.
0: det var många timmar där.
1: Många timmar, precis. Och gärningsmannen är alltså fortfarande på fri fot. Enligt Belgiens justitieminister så kom den här mannen då, eftersom han har lagt ut den här videon så har man väl kunnat på det sättet att se vem han är eller vem man misstänker att han är i alla fall. Mm. Men han ska i alla fall ha kommit till Belgien då i november 2019 och han ska ha sökt asyl men fått avslag och därefter varit i landet illegalt. I belgiska medier så beskrivs han då som en radikaliserad islamist och myndigheterna i Belgien de ska ha fått tips om att den här mannen hade radikaliserats. Mm-hmm. Eh, några år för några, några år sedan men just justitieministern sa då på en presskonferens eh, tidigt i morse att de undersökte de här uppgifterna men att de inte kunde hitta några konkreta indikationer på radikalisering. Okej. Okay. Våra kollegor på Nyhetsredaktionen har pratat med terrorexperten Magnus Ranstorp. Han säger att Sverige det senaste året har framställt som islamfientligt- Särskilt då kanske i samband med den här LVU-desinformationskampanjen där svenska myndigheter då har anklagats för att omhänderta muslimska barn. Och även såklart det senaste årets koranbränningar som har
0: rört upp känslor. Ja, det kan man säga.
1: Han säger så här: Det här är ju bara hypoteser. Men i och med att det ligger så stort fokus på Sverige och den negativa bilden av Sverige som ses som islamfientligt kan det vara så att de här personen tog tillfället i akt. Det finns ju grupper i världen som uppmanat till hot mot svenskar. Säger han. Mm. Men han framhåller då samtidigt att det är fortfarande väldigt tidigt, såklart. Och på presskonferensen eh, tidigt i morse så var också Belgiens premiärminister Alexander de Croo. han sa så här Igår kväll gav sig tre personer iväg med hjärtat i halsgropen för att se en fotbollsmatch som såg ut att kunna bli en underbar match. Igår kväll förlorade två av dem sina liv, offer för terroristernas vansinne. Deras liv blev korta och krossades. Våra första tankar går till offrens familjer och vänner, sa han. Mm. Och även Sveriges statsminister Ulf Kristersson kommenterade det här sent på kvällen igår, han skrev så här Vi har alla ikväll nått av det fruktansvärda beskedet att flera personer har skjutits på öppen gata i Bryssel och att offren uppges vara svenska medborgare Mina tankar är ikväll med de omkomna de skadade och deras anhöriga och han skriver också då att han har pratat med Belgiens premiärminister under kvällen igår. Och att alla svenska eh, med ett i Belgien ska ha fått ett sms från UD. Mm-hmm. Så uppmanar han då också, om man inte redan har gjort det, att man anmäler sig på den här svensklistan du till? Det. Mm. Ja. som UD har. Så att man får eh, informationen. Eh, det är egentligen det vi vet. Yep. i det här läget men två svenskar alltså skjutna till döds i Bryssel igår kväll. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Vi har ju en stor rapportering om det här på gp.se och kommer givetvis följa vad som händer härnäst.
0: Hallå! Hej! Jag är här fortfarande. Du är här fortfarande. Ja. Varsågod! Eh, men jag tror att det är Isabellas tur först. Det är ju helt korrekt. Ja. Jag skulle bara kolla att eh, jag var du var
1: med. Isabella är på gång upp såklart eh, och först så kör vi lite sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola.
1: Isabella Persson, god morgon. God morgon. Du, eh, nyheter brukar ju du syssla med. Jag gör det. Och eh, vi tar dem på en gång tycker jag. Det
3: tycker jag med. En misstänkt gärningsman jagas fortfarande efter gårdagens terrordåd i Bryssel där två svenskar dödades. Under natten har en stor polisinsats genomförts i stadsdelen Kärbik där den misstänkta tros har bott. Men vid fyra tiden bekräftade polisen att insatsen avslutas och det är fortfarande obekräftat om insatsen hade med gårdagens attack att göra. Den belgiska premiärministern Alexander de Croo höll tidigt under morgonen en pressträff där han medlade att 5000 poliser jobbar med att gripa gärningsmann. Mannen. En stor sökinsats har inleds efter att en kvinna igår försvunnit i Svenjunga kommun. Polisen vet väldigt lite om försvinnandet i nuläget men kvinnan ska senast sätts under måndagsmorgonen. och man har sökt efter henne med hundpatrull men utan resultat. Nu utökar man insatsen och har kontaktat militären för hjälp. EU kommer att upprätta en flygbro till Egypten för att kunna få in humanitär hjälp till Gaza. Det innebär helt enkelt att man kommer genomföra flera flygningar med förnödenheter och ska enligt SVT ske redan denna veckan. Det är fortfarande svårt att få in hjälp till Gaza och den gränsövergång som vi igår rapporterade skulle kunna öppnas verkar fortfarande stängt. Och det kommer också uppgifter om att området beskjutits under gårdagen. En flygbro alltså. Det är vad de kallar det. Nytt uh, koncept
1: mm. i, min, i min värld. Nytt ord i alla fall. Mm. 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 Ja, eh, tack för dig Isabella. Du är tillbaka lite senare, då följer vi upp. Det gör vi.
0: Eh, I eh, söndagskväll. kväll ja, så var det flera personer kring den kriminella gängledaren Rava Majid, alltså den kurdiska räven som då leder Foxtrot-nätverket som de här, Just det. säkert vet, men mm. vi upprepar det ändå. Mm. De gjorde en livesändning på Instagram. Ja, jag hörde något om detta. Ja, det har liknats lite vid en presskonferens. Eh, fast för gängkriminella då. Mm. Men, ja. eh, vi ska höra ett ljud från Sveriges Radio där det som syntes på den här live-videon beskrivs helt enkelt.
2: Ja, det var vid åtta tiden på söndagskvällen som det startades en livesändning på en svensk rappares konto Till en början sågs några maskerade män i en bil tala om en hemlig gäst. Och så några minuter senare bjöds ett annat konto in att delta i livesändningen. Där syntes en framträdande medlem ur Foxtrot-nätverket posera med vapenbärande maskerade män och göra uttalanden om sig själv i tredje person.
0: Japp, Oj. så var det där. Och den här mannen som de pratar om då som pratar om sig själv i Feverzone mm. han har pekats ut som Ravah högra hand. Mm-hmm. Eh, och det har ryktats om att han ska ha dödats i Irak. Det här är uppgifter som har då florerat och som även UD har nåtts av enligt Expressen.
1: Aha, att han ska ha dödats. Ja, sa du. Ja. Men
0: nu då men dök det. han upp ja. helt enkelt i den här livesändningen och vara så här, jag lever. Ja. Eh, och han hade en rävring på sitt finger som mm-hmm, vi har ju revorterat om mm, innan att just det. Eh, Akne Studios sålde liknande som de drog tillbaka eh, och ett guldfärgat automatvapen som han höll i handen då. Oj. Och eh, han ska ha spottat ur sig förolämpningar, kränkningar och hot framförallt då mot ledaren för motståndarsidan, det vill säga Ismail Abdo, även kallad jordgubben. Mm. Eh, och eh, den här mannen, förutom att hota den här ledaren från motsvarande så hotar han också en åklagare som är släkt med honom. Mm-hmm. Uh, och uh, i den kontext som det sker med alla attiraljer runt omkring så blir det mycket obehagligt, säger vicechefsåklagaren på kammaren där den personen är anställd. Mm. Uh, och de hoten uh, hanteras nu av åklagarmyndighetens säkerhetsavdelning. Expressens kriminalreporter... Kim Malmgren, han säger att omkring 17 000 personer såg den här livesändningen. Eh, och eh, jag har sett andra uppgifter på att det skulle ha varit så många som 20 000 som följde det. Okej. Okay. Eh, Kim Malmgren skriver på X. Då har vi för första gången sett ett svenskt eh, kriminellt nätverk hålla något som kan liknas vid en presskonferens. Jag vet inte ens var man ska börja dissekera det här. Nej. Eh, även Mariella Quintana Melin som är programledare för Peter Krim säger att den här typen av presskonferenser har vi inte sett så mycket. Men samtidigt är sociala medier ett väldigt vanligt sätt för kriminella nätverk att sprida sina budskap på. Vi har pratat så mycket om crimfluencers- att de känner till. Nej, det har jag aldrig hört. Nej, men att de lägger upp liksom, status, alltså lägger upp bilder på sig själva med vapen eller f- mm-hmm. kläder eller dyra mm. klockor eller vad det nu kan vara för att liksom, göra reklam för sin livsstil helt enkelt. Oj, oj, oj. Ja, eh, hon säger så här om den här eh, presskonferensen. Det som
4: är viktigt att komma ihåg i det här det är ju att liksom kriget mellan de olika gängen det pågår ju också i sociala medier. så att Syftet med det här, den här livesändningen får man väl se vad för att visa liksom vilka muskler man har och utmåla den andra sidan som töntar.
0: Utmåla den andra sidan som töntar.
4: Det var det, var det, det man ja. ville göra,
0: mm. men eh, också såklart om du sitter med ett eh, guldfärgat automatvapen så är det väl något du vill ha sagt.
1: Det jag. är väl ändå någon signal man vill skicka. Ja, för ja. Vad, vad tror vi att eh, eh, eller du nämnde ju det lite i början, men det var att han liksom olika
0: förlämpningar mot den andra sidan var det. Mm. Ja. Och eh, olika hot då. Mm. Eh, men vi ska komma vid till eh, lite mer vad han sa faktiskt, men eh, Jarl Poljaverius chefen för eh, Polisregion Mitt. Han säger till Dagens Nyheter att den här livesändningen är ett exempel på hur kriminella gäng ägnar sig åt hybridkrigsföring. Mm. Eh, tidigare använde man sig av musikvideor. Men nu har man gått ett steg längre och gör en slags nyhetssändning där man pumpar ut en massa uppgifter i syfte att påverka serien. Han. Mm. Eh, han kallar också det här upplägget för avancerat och säger att gängmedlemmarna vet precis vad de gör och att han är övertygad om att livesändningen kommer att göra gängkonflikten på ett eller annat sätt mer eskalerande än vad det redan är.
1: Ännu mer ska vi lämna.
0: Ja, eh, även polisen oroas över de här livesändningarna. De menar att det också då riskerar att spä på konflikten ytterligare. Det säger Max Åkervall som är biträdande chef i polisområdet Stockholms Syd i Aftonbladet. Han tycker att det liknar viss glorifiering som vi har sett inom musikindustrin. Så han är inne lite på samma spår där. Och att man har använt lite samma delar och smugit in olika dolda eller väldigt tydliga budskap. Mm-hmm. Då syftar han väl helt enkelt på rena hot då. Ja. Uh, och uh, flera av de här den senaste tidens våldståd nämndes i livesändningen mm-hmm. uh, som varade i omkring 40 minuter Oj! så det var uh, länge och väl som ja. de på där och även polisen följde den här sändningen och utredde nu vad som sas där helt helt Just det.
1: de kan ju också se den. ja. Så de klart. kan ju det, det är ju det som är grejen va?
0: Vi mm. kan alla se den. Och i förra veckan så kom det ju uppgifter om att Ravamirid skulle ha gripits. Ja, det pratar vi om. Ja, i Iran. Det var Diamant Saliu på SVT som hade fått uppgifter inom gängmiljön mm. som sa detta. Men, eh, ja, och de menade att han hade, eh, sk- hade tagit sig över gränsen från Turkiet och då skulle han ha gripits i Iran. Men de här uppgifterna har ju fortfarande inte bekräftats.
1: Nej, precis. Det eh, hörde vi ju inget mer om nej, sen. Nej,
0: vi hörde inget mer om det. Nej. Vi hörde att Ulf Kristersson sa, jag har också hört det ja. men jag tycker inte att mig om det förrän jag vet säkert. Nej. Och vi vet alltså fortfarande inte säkert. Som tur är så har Leif nu uttalat sig, ifall du undrar yes. vad han tyckte. Han säger att nej, han är inte heller säker på att Majid har gripits. Tystnaden kan man tolka som att det är antingen är felaktiga uppgifter eller så har man inte någon fungerande kontakt med iranska myndigheter säger han en mm-hmm. De skulle alltså helt enkelt kunna ha honom där. Men de ja, har man inte, sagt inte sagt säga något. det till oss nej. i Sverige. G.V. Persson säger vidare att han hade begärt utlämning till Sverige om han var i Majids sits. Givet att han faktiskt är fängslad i mm. Iran. Då. Mm. Att Iran skulle gå med på det det kan han dock glömma. Det kan jag glömma. Mm. Ja. Så vi får väl se om vi helt enkelt får reda på ifall han är gripen snart. Ja, precis. Det borde man ju kunna få, kan man tycka. Det,
1: det känns ju som en fråga som Sveriges journalistkår verkligen borde vara på väg att söka svar på. Det kanske på de är det, också. Jag tror det. Återstår att se vad vi kommer fram till senare då.
0: Hundratals oljeskadade fåglar har hittats. Det låter inget bra runt vår alldeles egna västkust. Nej, det, det låter inte bra. Nej. jag läser på g.se. Mm. En oljefläckig havsula. Havsula. Vad är det för namn?
1: Har vi haft uppe den frågan tidigare i nyheterna? Jag tycker jag känner igen. Men det är äh, ju det. sånt
0: alltså det är så taskigt. De är jättefina. De ja. fåglar. Men Aha, låter... du kan den? Ja, men det är ju en sån eh, stor Havsfågel Okej, okay, förne, frågetecken. Men <laughs> det är det. Ja, det är det. <laughs> ja,
1: just det. Nu tittar det ju Oj, igen ja, den. den påminner om så som jag tänker att en albatros ser ut
0: och väldigt oklart om det stämmer i verkligheten. Ja, det tror jag var lite överdrivet. Ja, det var det Men, mm. ja, en sån kraschlandad i alla fall mm. i Katja Orkvist Mullers trädgård i Hovås. Oj. under lördagens storm. hon höll sin katt inomhus. Och försökte ge den väldigt utmattade fågeln lite mjuk kattmat att äta. Ja. Den överlevde natten och på morgonen så kom svenska djurambulansen. Och då hade de redan hämtat en annan havsula vid operan som också var oljeskadad, berättar Katja Olkvist mm-hmm. Och under gårdagen så pratade vi med Sofie Jonsson, viltrehabiliterare på fågelcentralen. Och hon berättade för oss på GP att hon hade hört från många fågelskådare som sett mängder med oljeskadade havsfåglar längs kusten. Mm. Eh, problemet var ju då att ingen vet var oljan som är på fåglarna kommer ifrån. Just det, var har fåglarna varit? Var har de varit mm. och eh, ligger det en eh, massa olja och flyttar runt? Ja. Och då måste vi ju försöka ta hand om den va? Kustbevakningen, de har inlett ett ärende och söker efter den här platsen då för oljeutsläppet men hittills utan framgång. Den enda säkra indikationen vi har på, eh, hittills är att vi har fått rapporter om ålderskadade fåglar från Strömsta ända ner till Göteborgsdrakten. Och exakt Oj. hur många är oklart, säger Mattias Lindholm på Kustbevakningen. Eh, och han har också varit i kontakt med kollegorna i Danmark och Norge. Mm. Och har bara varit så. Det verkar som att... Har de flugit till er också? Ja, och eh, kommer oljan från er då? Just Frågar det. Mm. Eh, de har haft satelliter, de har haft flyg, de har haft fartyg. De letar efter oljeutsläppet, men eh, de har inte hittat det. Nu börjar Mattias Lindholm vara så. Det kan se väldigt långt ut till havs. Ja. Det kan ha skett i Kattegat, det kan ha skett i Skagrak, det kan ha skett i Nordsjön. Det är ett stort område och det kan även ha skett utanför Danmarks västkust. För strömmarna är sådana att de kan driva upp mot Sveriges kust, mm. Och så minns vi ju hur mycket det blåste. Det
1: blåste ju som så in i.
0: Det blåste faktiskt så in i. Mm. Eh, men eh, eftersom de här observationerna då rör utpräglade havsfåglar. Eh, Just det, då kan man dra någon slutsats där. Ja, eh, han säger så här, de... De flesta som har varit oljeskalare- de har fortfarande kunnat flyga. Och det betyder mm. att de kan ha flugit ganska långt ifrån- där mm. oljan släpptes ut. Så det har liksom inte hjälpt dem att narrow it down. Just det. Det är fortfarande världens största område, de vet det. De skulle behövt en,
1: en liten fågel som inte kan flyga så långt- så de kunde liksom dra
0: <laughs> olika slutsatser. De var oh, typiskt en havsula. Ja. Vi de är ha. sådana globetrotters. Ja, de är ju det. Fågelskådaren Ola Dalbom. Han var ute på hönet tillsammans med ett gäng andra goda fågelskådare för att se när olika havsfåglar kom in med den här stormen. Mm. Jag antar att de var. då passar vi på. För då kommer Aha. de behöva söka skydd antagligen ja, ja, på ja. land. Mm. En högtidsdag De hade ju inte sett SMHs varning. Nej. Utan de, för... de hade kanske sett den och var. fuck it, det gör det då. Jag vill verkligen se de här fåglarna.
1: Jo, jag menar med fåglarna. Mm. Så ja. de, de
0: flög först när de kände att ja. det började blåsa. De var. Mm. vänta lite nu. Ja. Uh, han, Ola Dahl- då, han blev närmast chockad över hur många oljeskador och fåglar som kom in. Jag stod med flera erfarna fågelskådare som sa att de aldrig sett något liknande, uh, sa han till oss på GP. Mm. Uh, omkring 50 fåglar räknades in på lördagen som hade olja på sig då, mm-hmm. bara på Hönö. Men sedan dess har vinden vridit sig, så det kommer med norrifrån. Och nu tror uh, Ola Dalbom att det kommer komma in Flera rapporter från Halland och Skåne. Mm-hmm. På söndagen stod en kompis Mace längre söderut vid Båsta och han såg mellan 100-150 oljeskalade fåglar. Men det här nu... Ett par dagar.
1: Ja, förlåt. Det är ju jätte- alltså, nu är vi uppe på otroligt många fåglar. Då kan det ju inte vara ett litet utsläpp, Nej, jag.
0: man börjar väl ända tro det. Dessutom ja. säger Dalbom då att han är övertygad om att mörkertalet är stort. De mest skadade fåglarna har nog inte kommit in alls utan gått åt ute på havet. Mm-hmm. De har dött helt enkelt. Ja. Eh, och eh, ligger väl kvar eller har sjunkit. Så då kan du inte ens eh, veta då exakt hur många som har d- eh, drabbats. Nej. Oron, det är nu att det här, de här fåglarna är en förvarning om att eh, oljeutsläppet är på väg att driva in mot västkusten. Och eh, det även eh, oss på land. Okej. Okay. Eh, det spekuleras vilt ska sägas mm. Mm. men uh, hypotesen är att utsläppet skett ute i Nordsjön och att uh, det fortfarande ligger kvar ute till havs och att uh, det kommer upptäckas mer olja och fler skadade fåglar inom de närmaste dagarna menar uh, då fågelskådaren Ola Dalbom men det är då en hypotes
1: Okej, okay, så det finns en risk att eh, vi snart ser oljefläckar komma inflytandes på stränderna
0: Så kan det vara, och eh, vi har alltså redan sett fåglar nere vid operan Så jag vill bara skicka med här mot slutet att om du skulle hitta en oljeskadad fågel Ja, vad gör jag då? Eh, som inte kan flyga iväg själv, mm. de, vissa kan ju det då Men då ska du kontakta fågelcentralen, du ska inte försöka tvätta fågeln själv jag vet inte om du har tänkt att göra det. Det hade jag absolut inte tänkt göra. Men jag tror att vissa hade göra. kanske tänkt att göra det. det.
1: Kanske att vissa hade. Mm. Ja,
0: man kan få en sån urge om du ser någon. Ja, just, någon just, ja, att olja. Ja, kanske, är såhär, kanske
1: att man snabbt vill liksom, äh, göra något. Ja. Mm. Mm.
0: Men då ska man lugna sig. Då ska man kontakta Fågelcentralen. Man måste göra det på rätt sätt. Det är en hel vetenskap, säger äh, Sofie. Äh, vad heter hon nu då, som jobbar här? Uh, hon hette... Ja. Äh, Skötsamma.
1: Ja, vi, du hittar hennes namn. vi
0: Jonsson. Hon säger, gör, det är en hel vetenskap. Ta dem till Fågelcentralen så hjälper vi er.
1: Oj, men vad intressant. Vad, vad liksom, jag blev ändå lite intresserad av att höra hur Fågelcentralen gör när de får in en oljeskadad fågel. Det måste jag vara vet. något jättespeciellt. Liksom...
0: Blir man lite eh, nyfiken? Ja. Vi kanske kan vi kanske får få försöka
1: kolla upp det.
0: Som kan vara med då. Ja. Mm.
1: Eh, tack för den rapporten i alla fall, Fanny. Ja, varsågod. För er som har vaknat och satt på ny alldeles nyss så kan vi ju bara nämna det att vi har pratat lite grann tidigare i morse om de, den här dödsskjutningen i Belgien i Bryssel ja. som skedde igår kväll. Två svenskar alltså som sköts ihjäl och det utred, utreds ska jag säga som, en, som ett misstänkt terrordåd. Eh, Isabella kommer tillbaka lite senare i sändningen också och då kommer vi få en uppdatering och lite grann om det senaste. Det senaste vi vet och en liten sammanfattning ja. eh, om det. Du, nu är det snart eh, dags för vaping. Ja! Jag tänker bara på gymping. Det är ju inte samma
0: sak. Är det ganska ett ord?
1: Jo, men det är ju ett ord. På, gymping? Eh, ja, du vet, eh, vad hette hon Susanne? På, liksom, var det 80-talet eller någonting? Eller? Man hade såna kläder på sig. Emelie, du som var med, du minns. Ni
0: vet väl inte vad ordet gymping besvar? Jo! Jo, Emily, Nicka, Jo. jag ser att du är påhittad av dig Okej,
1: okay. vi reder ut det här på Instagram efter eh, sändning Men vi ska inte prata om det utan vi ska prata om vaping <laughs> Ja, så är det, det eh, liknande ordet eh, Vi får hit en eh, docent och forskare som ska hjälpa oss eh, att reda ut vad det är egentligen Louise Ademark Men först eh, tar vi lite sponsorer
0: Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin Fastighetsbranschens egen skola.
1: ska vi då alltså prata vaping. Det är alltså en slags pennask skulle jag beskriva det som som man då ser folk gå och bollma på överallt. Det är alltså någon form av esig, ofta med någon typ av smaksättning. Och nya siffror över hur många i Sverige som vapar fick faktiskt utredare att gnugga sig i ögonen för de trodde helt enkelt inte att siffrorna stämde först. Nej. Men hur farligt är det egentligen och hur är det med snusets motsvarighet? Vitt snus alltså. Just det. Men ja. Oss nu för att reda ut det här så har vi Louise Ademark docent i neurobiologi och forskare vid Göteborgs universitet. Hej! Hej Hejsan! Vad skönt att vi får liksom ett proffs in i studion nu när vi har hållit på och slängt oss med olika Man går och bolmar på det. Det ser ut som en
0: penna. Det känns inte så professionellt. Men vi tar tar tillbaka det till professionen. Ja,
1: ja men precis. Men det har, alltså som jag nämnde lite grann skett en stor ökning av antalet personer som vejpar på bara några år och utredarna då på. Men säger man kan, va? Mm. c a ja det är bra. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. De trodde ju inte sina ögon då- när de tittade på de här eh, siffrorna från undersökningen. Alltså hur, hur
4: stor ökning är det vi pratar om här egentligen? Ja, när man tittar just på de som har använt- under den senaste månaden- då kan man se det lite som sådana som använder regelbundet. 2021 så var det 4% och det har legat runt det ungefär tidigare- när vi tittar på gymnasiet årskurs 2- 2022 så var det 24 procent istället som man hade använt under den senaste månaden. Mm-hmm. Så det är en väldigt stor ökning i just hur många det är som har ett pågående bruk. Ja. Okej. Okay. För vad kan man säga
1: om... Eller
4: vad kan man säga, vad beror den här ökningen på? Vad tror man? Ja men troligtvis så är det kopplat till utvecklingen av de här e-cigaretterna. De patenterades ungefär 2007 i, i USA. Och då var de ganska liksom, lite trixiga. Först såg de ut som en vanlig cigarett. Sen så blev det mer och mer liksom en gadget och man skulle ändra mm. på saker. och Man kunde göra olika inställningar och hur mycket rök vill du ha och mm. eh, Och då såg vi att det var mer killar som använde de här produkterna. De var lite vanligare om man tyckte om kanske att trixa med de här. Men det som har kommit på senare tid är mer engångsvejp som man bara köper och använder. Och sen kan man bara kassera dem. Mm. Men det här är ju då elavfall.
0: Så de ska kasseras
4: på speciellt
0: sätt. Men varför skulle man vilja ha en som man bara använder en
4: gång? De motsvarar ungefär som ett paket cigarett, eller nämligen två paket cigaretter om man tittar på nikotininnehåll. Så då kan man använda sig av det. Men det finns också sådana lite mindre som man kan fylla på dem med egen sån e mm. Har du testat någon gång att vapea, Fanny?
0: Nej, alltså jag känner att jag är, jag känner mig jättegammal <laughs> när vi pratar om det här, för jag tror fortfarande att folk har c- cigaretter. Vanliga cigaretter? Ja, alltså jag, det är klart att jag har sett att folk har sådana på stan, men mm. inte i min närhet. Men, när, hur, när hörde du talas om vape första gången?
4: Men jag skrev en kunskapssammanställning på uppdrag av Länsstyrelsen sen jag började med 2017, och mm. då var det här ganska nytt för mig. Mm. Och det jag visste då, jag är forskare om nikotin så att jag visste mycket om skaderisker med nikotin. Men det som blev nytt för mig var just de här riskerna som alla de här smaksättningarna innebär. Som mm. det ser ut just nu så har vi ungefär 15 000 unika smaker. Oh och det de är ju väldigt komplexa. Det kan vara rabarberpai med vaniljsås eller kaffe med donut. Och, och det innebär ju också att det är många molekyler som ska blandas det är mycket sötningsmedel och annat för att det ska vara sätt och smaskigt. Ja just det, då innehåller alla de 15 000 olika saker. Precis, så det är mm. väldigt svårt att, att reglera och titta på riskerna med det här. Ehm, när man, man har som en begränsning att regleringen är egentligen att det ska vara godkänt för förtäring de här ämnena. Men bara för att någonting är godkänt att äta och inte är så farligt att äta så betyder ju inte det att det är riskfritt att dra ner i lungorna. Mm. Och här så blir det ju också att man blandar en massa olika molekyler, man hetar upp dem, man gör upp dem i ånga och sen drar man ner i lungorna. Och det kan ju hända ganska mycket med de här molekylerna och det, det man ser då i olika cellstudier är att det kan bli mycket inflammation och skada på cellerna helt enkelt i, i lungorna.
0: Okej. Okay. Men hur likt är det här att röka en cigarett?
4: Mm. Det som är fördelen om man säger mer, om man ska jämföra cigaretter med, med vape, det är ju att det är nikotinet extraherat ut från tobaksbladet. så att Vi, vi blir av med väldigt mycket tungmetaller och mm-hmm. bekämpningsmedel och annat som vi vet är skadliga i vanliga tobaksblad. Mm. Dock så har vi kvar de här tobaksodlingen och miljöskadeffekter som vi ser från dem. Sen så hetter man inte upp e-cigaretten lika mycket som man gör när man förbränner en cigarett så då bildas det inte riktigt lika mycket skadliga ämnen. Däremot så ser man att liknande ämnen som bildas när man röker en cigarett också bildas när man vejpar även om nivåerna är lägre. Men vi vet inte riktigt ja, men vilka nivåer kan klassas som säkra till exempel. Mm. Så
0: det är inte lika farligt men fortfarande farligt?
4: Precis, och det här, man ska ju också vara medveten om att de här smakerna kan innebära helt nya typer av risker. Och det tar ju väldigt lång tid innan vi faktiskt förstår konsekvenserna av, av saker som vi gör. Det tog ju väldigt lång tid innan vi förstod att cigaretter ja, kanske jo. inte var ja. <laughs> så lämpligt. Just det, Just det precis så tycker
0: liksom... man ju är sjukt nu, men så kan det blir så mm. I framtiden med vapen också. Men det vi ser
4: också nu hos de unga är ju att attityden till hur riskabelt det är att röka också har ändrats väldigt mycket. Så om man tittar på de senaste fem åren så är det dubbelt så många idag som tror att det inte finns någon risk alls med att röka tio cigaretter om dagen. Vad vanliga cigaretter? Mm. Va? <laughs> Precis.
0: Så. Har de inte sett de här bilderna på paketen?
1: Ja, det är typ så, äh, har de inte gått i samma skola som vi gick? Det känns som det var himla tjat om det, hur farligt det var. Ja, Eller kanske, vet man vad det beror på, att det, att det har ändrat sig så nej, mycket? men det
4: är lite intressant för att det har legat väldigt, väldigt stabilt. Att det är ganska få som tror att det inte finns någon risk alls med att äh, röka 10 cigaretter om dagen. Mm. Men det som hände, man började se trender först i snus, hur man såg det att tyden till snus. Och de här förändrades ganska började förändras i samband också med att vi fick den här lanseringen av det här vita snuset som mm. ni säger eller nikotinpåsar, nikotinsnus, det har ju lite olika namn. De lanserades ju väldigt hårt och man började se det i sociala medier med influencersanvändare och kanske blev det här också en, en bidragande orsak till att man började se det här runt omkring sig och det normaliseras, mm. alla runt omkring använder nikotinprodukter och sen så att det här liksom spiller över då på, på, även på cigaretter där i, i den förlängningen. Ja, skärper där ute och läs på och känner lite spontant. Så kan man inte det, det kan säga, ju också men... vara lite så här att vi är alla medvetna om att, att rökning är farligt och att vi har gjort väldigt många insatser för att liksom uppmärksamma att det är farligt men nu på senare tid så har man kanske tänkt lite så här, ja, men alla vet att ja, det är exakt. farligt och rökningen minskar ju jättemycket mm. men det vi såg i den senaste con undersökningen var ju också att att rökningen faktiskt var ökade. från Just det,
1: Man kan inte vila med sina pekpinnar mm. om man vill få ner rökandet utan man måste hålla i dem. Men eh, om vi går tillbaka lite till alltså själva vejpandet. Där har jag också förstått det som att det är extra beroende framkallande för unga.
4: Är det så? Ja det beror på, alltså det finns många aspekter här. När det gäller just e-cigaretten så, så är det så att nikotinet inte riktigt kommer upp i, till hjärnan i samma nivåer mm. som vanlig cigarett. Vilket skulle kunna vara ett tecken på att det inte riktigt är lika beroende Men när man har gjort studier på e-cigaretter som smakar sött eller smakar frukt. Då ser man att hjärnans belöningssystem aktiveras mycket mycket starkare än om e-cigaretten smakar till exempel tobak. Mm-hmm. Så att det finns teorier då om att just de här söta smakerna att det skulle kunna vara en ökad risk för att man faktiskt blir beroende.
0: Det är som att sockerberoendet kickar in också.
4: Ja men det handlar mycket om att får man en aktivering av hjärnans belöningssystem så leder det till förändringar i hjärnan som, som då driver på det här suget och beroendet. Mm-hmm. Men när vi tittar på statistiken så ser vi faktiskt ungefär att Oavsett vilken produkt man använder så är det ungefär lika många som blir beroende alltså om det är snus eller vitt snus eller e-cigaretter eller det är faktiskt lite färre som fortsätter att använda efter man har testat men det är mer än hälften som fortsätter när man väl har provat någon gång. Mm.
1: Men om vi går tillbaka lite till det här med liksom, vad som man vet är skadligt med vape. För vi, vi var inne på att det kanske ändå är lite bättre än vanliga klassiska cigaretter. Och vi vet ju inte så mycket om liksom, det är långtida då eftersom det är ganska nytt. Mm.
4: Men vad, vad vet man konkret? Vad kan det bli för skador om mm. man vapear? Ja, dels är det här att du drar ner massor massa ämnen och partiklar i lungorna. Mm. Så där kan du få igång en inflammation. Det kan finnas en ökad risk då för att utveckla astma till exempel. och Det finns många tecken på på liksom lungskador som, som liknar lite det man kan se hos, hos rökare. Sen så har vi ingen aning om det här med liksom ökad cancerrisk och sånt. Det, det kan vi inte säga någonting om i, i dagsläget. Nej. Men just uh, astma är ju någonting som man... Ökad risk för det. Uh, sen så finns det, kom det ut tidigare i år jättesnygga studier från Magnus Lundbäck i, i Stockholm som visade på hur nikotinet i de här e-cigaretterna påverkade kärlen och, och även... Uh, koagulationsfaktorer i blodet och där de tror då att det kan finnas en ökad risk att man får en propp eller att det blir minskad cirkulation i kroppen och och det här är ganska de här effekterna är kopplade till nikotinet i, i de här produkterna att det kan ha en, en kraftig effekt på hjärta och hjärn.
1: Mm. Så det är ingen sån eh, ropa hej och låt alla som snus eller som röker gå över till detta istället för det är jättebra liksom.
4: Nej, det, de studierna som man har gjort när man har tittat på om e-cigaret kan hjälpa till att få någon att sluta röka, mm. då är de ganska varierande fram och tillbaka. Så det finns liksom inget riktigt vetenskapligt evidens. Sen så kan det ju funka för en enskild person som har använt cigaretter i många år. Däremot så finns det väldigt mycket studier som visar att om man börjar med e-cigaretter, då finns det en, istället en ökad risk att du börjar testa andra typer av nikotinprodukter och att du kanske mm-hmm. börjar röka på sikt.
0: Mhm. Jag tänker typ att eh, den, ofta när man pratar om unga idag så är det så. De dricker inte och de röker inte. Fast nu gör de ju tydligen det då igen. Men eh, mm. eh, tror du att det här kan vara att de tänker att det är lite mer hälsosamma vägen till eh, hur vi brukar festa, <laughs> nu och <vi var> unga?
4: <laughs> ja, precis, men, ja, men det kan ju finnas många olika faktorer där. Man, man har sett att... Eh, i början då när e-cigaretten kom så såg man att det var inte bara de här. Tidigare har det varit så att det är risktagande individer som mm. söker liksom spänning och kickar. Som, som vill röka till exempel eller testa på att röka. Men det man kunde se i vissa studier var att det gällde inte e-cigaretter. Utan det var väldigt många som, eh, som var lite mer försiktiga. Just för att man, man fick den här. Ja men det här är bara ofarlig vattenånga du andas in. Och det här kommer inte. Det här är tobaksfritt. och vad bra. Då var det ju inte så skadligt. Och.
0: Just det, för det är inte tobak men det är nikotin.
4: Ja, och det man ska vara medveten om är ju att det ändå är extraherat från tobaksplanterna. Ja. För det är så pass dyrt att syntetisera. Det går, men då blir produkterna betydligt dyrare. Så det vi har här i Sverige kommer ändå från tobaksplantor. Så det är ju väldigt konstigt att vi i Sverige tillåter att produkter som kommer från tobaksplanta ska kallas tobaksfria, för då kan man jämföra det med Ska vi kunna lansera en korv som köttfri- fast innehåller liksom grishjärna? Mm. Det känns ju helt jätte Det känns spontant. Men tack vare det här så har man kunnat ha lägre skatter- man kan kunnat lansera produkterna på ett helt annat sätt- och nå ut till våra, våra unga. Mm. Mm.
1: Men eh, om vi går över då- eh, för en annan grej på temat- liksom, det här är väl ändå lite bättre än tobak- eh, antar jag att många tänker- och även jag i viss mån, alltså vitt snus- då. Eh, tobaksfritt snus eller vad man säger, som vi nu sa att det kanske inte är, <laughs> utan det är som det <laughs> ja, precis.
4: nikotinsnus ja, nikotinpåsar skriver de flesta återförsäljare
1: ja, just det, ja. men
4: hur, vad vet man om det egentligen, hur farligt är det? ja här finns det ju, här vet vi fortfarande ganska lite om vanligt svenskt snus och anledningen till att vi vet så lite är ju att ja, men vi har begränsade resurser när det gäller forskningen och det är här i Norden som vi liksom använder snus så därför finns det inte så mycket belägg. Men när det gäller det vita snuset då, om man ska säga så, och jämför det med vanligt konventionellt snus så har man ändå extraherat ut nikotinet så ämnen som man vet är cancerogena som nitrosaminer till exempel, de, de blir man av med. Däremot så kan de här produkterna innehålla väldigt, väldigt höga nivåer av nikotin. Mm. Och det kan också ha mycket högre pH vilket gör att man tar upp mer nikotin och det står inte alltid på förpackningarna. Hur mycket nikotin det innehåller. Så det kan vara väldigt väldigt svårt för användaren. När det finns produkter som innehåller sex gånger så mycket nikotin. Som ett vanligt snus. Så det finns ju risk för nikotinförgiftning om man använder de här produkterna. Hur vet man om man har blivit nikotinförgiftad? (laughs) I i det akuta skedet så så blir man väldigt illamående och och ir. Mm. Um, okay, kanske så kallar man det. kräkningar. Men ja. Jag menar nikotin är ju ett gift så det finns ju stora, stora risker med, med det här. Mm.
1: Ja för det är ju mycket de här, alltså ett antal pluppar liksom ska mäta hur stark den är. Och det har man ju även varit med om att någon som inte är van snusare tar en sån och blir liksom helt bara alltså så som du beskriver, liksom illamående isch och att det liksom slår eh, ganska hårt. Men finns det Är det någon någon skillnad i regleringen? Är det tillåtet med mindre nikotin i tobakssnus?
4: Det finns ingen direkt reglering av nikotinhalt som det ser ut just nu i snus. När det gäller cigaretter så får röken från en cigarett bara innehålla en milligram nikotin. Jag har en doktorand, vi har skrivit en kunskapssammanställning nu som kommer komma ut via Länsstyrelsen förhoppningsvis innan året är slut. Och hon, min doktorand Johanna Andersson Hon hittade en produkt som hade 120 milligram nikotin i sig. Som, som man då skulle sätta under läppen.
1: Oj, det låter mycket. För vad brukar en, en prilla ligga på en ungefär? En vanlig prilla
4: brukar ligga på runt åtta. Nej, men gud. Wow.
0: Ja, den vill man ju inte råka ta utan att veta om det. Nej. det. Och
4: det finns mycket studier som hävdar liksom att risken att drabbas till exempel av diabetes typ 2. Och att det ändå är dosberoende... Risker. Ju mer man mm-hmm. använder och ju mer nikotin man får i sig. Så de här nya produkterna som har mycket nikotin. Det kan ju hända att de kanske blir mer skadliga för oss än, än de tidigare. Och igen det här med plupparna som du säger. att eh, Det finns många studier som har tittat på olika produkter med olika pluppar. Och försökt att jämföra. Och det varierar ju enormt hur mycket nikotin det är. Och det är också olika halter av så kallat fritt nikotin. Så mm-hmm. det gör också att det varierar hur mycket nikotin man kan få in i kroppen.
1: Ah, ja, hur mycket man kan ta upp liksom. Precis mm. ah. okay. Men en
4: kunskapssammanställning Om vitt snus alltså, Är det det ni Precis, på så att det blir elektroniska cigaretter Och eh, eh, nikotinsnus
1: mm. Det ska vi eh, hålla eh, Stor utkik eh, Efter mm. eh, Vi får runda av där För tiden springer ifrån oss Men eh, Louise Adermark, stort tack för att du kom hit Och eh, hjälpt oss förstå Tack så jättemycket
0: Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin, Fastighetsbranschens
4: egen skola.
1: Är det vad är nu du kände liksom Fanny, att du inte
0: är ung längre? Ja, det var faktiskt lite av en att så alltså det händer ju ganska relativt ofta mm. i det här arbetet att <laughs> ja. eh, inte bara att jag känner mig gammal men att jag upptäcker olika kunskapsluckor. Just det, som man har. Men här var det bara så här. Det här har jag ingenting om. Nej, det Nej. ingenting om det. det inte jag
1: heller faktiskt. Jag har testat eh, någon gång eh, att att vape, men det var på den tiden när det fortfarande hette e-cigarett.
0: Och det inte hade någon god smak då?
1: Nej, det hade ingen god smak alls. Nej, Nej, det var bara konstigt.
0: Isabella Persson!
1: Ja! Hej! Hej. En liten nyhetsuppdatering önskar vi oss såklart. Du har hållit koll på Bryssel.
3: Jag har hållit koll på Bryssel. Den senaste uppdateringen jag har med mig nu är att den här tredje personen som skadats inte livshotande skador men den här personen ska vara svensk medborgare. Det uppger åklagare Okej, eh, i fallet här då Ja
1: men då har vi eh, rätt ut Det var ju många uppgifter som kom Först att personen ja. skulle vara det och sen att den inte var det men... Exakt,
3: det är lite oklarheter
1: fortfarande mm.
3: Men eh, enligt åklagaren Är den tredje personen som är skadad Svensk medborgare så det vi vet är att Två svenskar har dött och ytterligare är en svensk skadad mm. eh, UD har fortfarande inte bekräftat eh, Dödsfallen Eller att det är svenskar Nej. Eh, Men de arbetar på att få fram Mer information säger de då men enligt belgiska medier så är det svenska medborgare och enligt åklagaren då. Mm. Jakten på gärningsmannen då, som, eller den misstänkta gärningsmannen eh, den pågår fortfarande. Ingen person har gripits eh, hittills. Eh, 5 poliser arbetar just nu med fallet. Eh, gränsen till Nederländerna har stärkts. Mm-hmm. Just det är ju eh, små länder ändå, mm-hmm. eh, nära med gränser till många andra länder. Mm. Så där har man stärkt upp då, kanske för risken att personen inte ska lämna landet då. Just, Just det. det. Okej, okay, poliser alltså. Mm. Mm. Det
1: är rejält.
3: Mm. så brukar man inte prata om antal sådär Nej. i polisinsatser. Mm. Så. Men det finns säkert något anledning till att de berättar det. Mm. Um, nu um, det är också varit olika typer av insatser som har rapporterats om under natten. Tillslag och sådär. Exakt. Mm. Vi hade en insats i en stats eller uttal på den där belgiska stadsdelen i men där har det varit en insats under natten huruvida den har koppling till den här händelsen är i nuläget oklart då men vi har också många svenskar kvar i området. Eh, på arenan igår så fick de ju stanna. Man skulle evakueras. Eh, vi fick höra att man fick stanna till midnatt. Mm. Det verkade som de sista inte fick lämna arenan förrän klockan fyra i natt. Oj. Mm. Man ska ha tagits, man, man ska liksom ha evakuerats ner till katago- katakomberna mm. där man fick möta det svenska landslaget. Eh, med både Jan Andersson och de, de svenska spelarna ska ha mött upp de svenska supporterna där nere idag. Och sen har man då försökt... Eh, Ja, eskortera ut dem eller evakuera ut dem då till hotellen och de sista ska kunna komma ut vid fyra i natt. Eh, det svenska landslaget verkar redan ha lämnat Belgien. Mm. Eh, men eh, det finns nog vissa supportrar kvar eh, och där är det snack nu om att det, de ska få poliseskott till flygplatsen och flygplanen. Okay.
1: Oh, usch, så obagligt för de som inte hörde det så kan vi ju nämna det att de, de personerna som sköt ska ha haft landslagskläd, eller ja, svenska supporttröjor. Ja. Mm, eh,
3: och man har... Eh, s- svenskar i Bryssel har uppmanats att inte skylta med sin svenska mm. just då med tanke på att man kanske har haft en svensk landslagströja på sig mm. även eh, SVT rapporterar att eh, svenska kyrkan har uppmanats att hålla stängt mm. eh, och att man ska ta ner flaggor och sådär som har, kan vara kopplat till Sverige då Usch mm. ja. och det fortsätter ju eh, rapporteras mycket. Eh, om detta eh, mm. på GP. Man vi har också. Man kan läsa lite mer om den misstänkte gärningsmannen där också. Om
0: mm, det var en ganska lång det. artikel här om det som har publicerats precis. Eller mm. publiceras under tiden vi pratar. Mm.
1: Ja, och vi fortsätter ju såklart att eh, hålla koll och eh, rapportera under eh, resten av dagen.
3: Ja, jag skulle också bara vilja nämna en händelse som har skett i göteborg som mm. inte har. Eh, det nämnts tidigare i programmet att man i natt ett misstänkt farligt föremål i Lövgärdet. Mm-hmm. Bombgruppen har varit på plats under natten och undersökt det här föremålet som nu ska ha bort. Och fortfarande oklart om det var skarpt eller inte. Men okay. det utreds som försök till grov allmän farlig mm-hmm. Okej,
1: okay, då får vi säkert läsa mer om det under de kommande timmarna också misstänker Det finns också på gf.se. Ja. Mycket bra. Isabella, stort tack för idag. Tack så mycket.
0: Hej! Vad, vad sa du? Jag sa, vad sa du? Jaha! <laughs> du bara, jag drar upp mickan nu. Jag sa,
1: nu åker vi. Vi är framme i bakvagnen.
0: Ja, ah, så är det. Mm. Det var ju bra att du berättar det. Ja, så, men precis. Vill lyssna. du börja? Eller hur känner du? Eh, ska vi, vill vi ha tre snabba musiknyggheter? Ja, ja det vill jag. Mm, vi börjar med den isländska artisten Björk. Känner till. Mm, hon släpper en ny låt tillsammans med spanska Rosalia. Och intäkterna ska gå till aktivister som kämpar mot isländsk fiskeindustri. Jaha, okej. Jag var tvungen att
1: tänka lite. Det var inte en en kaos jag hör om varje dag.
0: Nej, hon vill rädda vildlaxen. Och hon säger i en intervju med The Guardian att industrin för odlad fisk som några galna män som vill tjäna snabba pengar och offra naturen. Mm-hmm. Hon är inte glad. Nej, okej.
1: Okay. Men vänta lite nu. Vadå? Hon är emot odlad och man ska inte jaga fri heller. Eller vad sa
0: du i början? Jag... Nej, alltså det, det framgår faktiskt inte. Nej. Jag antar det. Hon vill helt enkelt rädda alla laxar. Just det, rädda alla laxar. Mm. Ja, eh, hon säger så här. Artister är ofta kanariefåglarna i kolgruvan i den här typen av frågor. Eftersom det är deras jobb att vara känsliga. Enligt henne har industrin redan inneburit förödande konsekvenser för Islands natur. Kan vi stoppa det? Kan vi förändra det? Kan vi rädda Islands vild? Svaret på alla tre frågorna är ja, det kan vi, säger Björk.
1: Med den här låten.
0: Ja, Ja. låten. Oklart vad den heter. Den har inte heller släppts, men den kommer senare i oktober.
1: Okej, en laxlåt
0: alltså. (laughs) En laxlåt. Att se fram emot. Det kan ju också bara vara en helt vanlig låt och att typ intäkterna går till något. Eller så sjunger hon om en actual... Lax. Mm. Men här såg du faktiskt att det är en ny version av en eh, låt som Björk skrev för 20 år sedan.
1: Han är en återvunnen låt.
0: Hon kanske i och jag sig har skrivit en låt om en lax förr.
1: Det kan ju ha ett. Det kanske inte är ja. ett nytt laxintresse. Nej, <här> vill du ha en eh, sån här? Nej, förlåt. Jag tryckte på fel.
0: Men jag vill att du ska sjunga något.
1: Eh, det kommer jag inte göra, men du får en sån här. Ja, ah, Tack.
0: Eh, Oasis, ja. känner du till? Känner till. Eh, de ska fira sin eh, 30 årsjubileum för deras eh, genombrottsalbum. Mm-hmm. Men Noel Gallagher, det är ju två bröder va? Mm. Oasis. Noel Gallagher, han vägrar att återförena bandet. De eh, splittrades ju då 2009 och sen dess så har de har ju bråkat väldigt mycket, då, de här bröderna. Ja, va? de har
1: det. För det, ja, har det jag, jag har liksom inte hängt med på det. Men det är, ju, ja, det är ju en annan grej än att splittra bara ett band. Det är ju som att de splittrar en familj. Då.
0: Ja, så är det. Och de har sagt eh, sjuka, sjuka saker till varandra mm-hmm. i, framför världen att eh, beskåda. Okay. Eh, och de gräddade ganska många år va? innan de väl splittrades. Mm. Men 2009 var det nog. Och sen dess har Noel Galger vägrat ställa upp på en återförening trots att Liam verkligen vill återförenas. Mm-hmm. Han var så snäll då. Snälla? Och han var, jag vägrar.
1: Men kom igen, du får den sista bullen. Håller på att säga.
0: Uh, ja, du mm. får den sista skorpan till till det te. Mm, det. Men det gick inte. Och nu är det då 30 år sedan Definitely Maybe kom som då är ett väldigt definierande album för brittpoppen. Liam Gallagher är så här, skjuter du dig då? Jag åker väl själv. <laughs> Vad fan. Oh. Uh, han ska åka runt i Storbritannien och uh, Irland och säga så här. Det är 90-talets viktigaste album. Jag Oj. skulle inte vara där jag är utan det. Och det skulle inte du heller säger han till alla då oh, Så låt oss fira det tillsammans Wow, självförtroende eh, Det finns det gott om mm. eh, eh, Okej, okay, han åker själv alltså Han åker själv, båda de här bröderna har ju haft då egna solokarriärer genom åren, men mm. eh, ingenting har ju nått upp ens i närheten av framgångarna som de hade med Oasis Dags Så att, att eh, tala ut kanske Kanske Rekordmånga köper tidigare jag vill till Oasis West mm-hmm. Va? Va? Trots det... att inte en enda artist är släppt <laughs> så är det så att rekordmånga har köpt tidiga biljetter till White nästa år. Då.
1: Men eh, är White West en slut för i år, känns det som.
0: Eller hur? Mm. Jag fattar inte heller att man blir sugen på det. Men Filip eh, Hiltman som är marknadsansvarig, han konstaterar att personer så gärna vill gå på festivalen att man väljer att köpa grisen i säcken. Mm. Vi har haft eh, två kanonår och folk gillar det vi gör. Och litar på att vi kommer göra det minst lika bra 2024, säger han.
1: Kan det även vara en bidragande faktor att eh, man spår att man eh, inte kommer att ha så mycket pengar i framtiden? Ja, alltså och det kanske tänker, är billigare
0: nu. Det är billigare nu. Ja. Jag tror inte, det är så mycket billigare. Aha. Och det ska också sägas att vi vet ju inte exakt hur många jättemånga är. Nej, just Det Det verkar ju vara deras egen definition. Mm. Men jag vet inte, varför skulle de ljuga om det? Det är säkert ja. jättemånga. Ja. Men jag tänker att det är som en sån folk som betalar typ lite mer skatt än vad de behöver för att de får då ja, min skatteåterbäring så. Ja,
1: ja. just det. Jag, flera
0: som har ringt sina S- lönekontor och bara. Kan du dra lite extra? Du,
1: det har jag också gjort eh, tidigare gånger. Har du gjort det? Ja ja.
0: Nej. Jo. Men blev du glad då? Inte sen? här
1: utan det var många år sedan men jag blev jätteglad. Ja. Det var, jag hade några kanonår med eh,
0: skatteåterbäring <laughs> faktiskt. <laughs> ja. Det var toppen. <laughs> men skulle du kunna tänka dig att köpa en bred torest då?
1: Eh Alltså, skulle kunna tänka mig, men jag tror inte jag kommer göra det. Nej. Kommer du?
0: Men, eh, nej, det nej. kommer jag inte göra. Men jag tror att, eh, alltså, det är inte för att jag inte vill gå. Nej. Jag tänker bara, jag löser det så ja, ja, Jag tänker också så. Antingen är det för att det är billigare, eller så är min analys att det är för att de skiter i vilka artister som släpps och bara vill gå ut och festa. Ja, men ibland
1: är det ju så, om man är liksom en, om man bor i Göteborg och har många kompisar här, då är det ju liksom bara att gå.
0: Ja, så det är ju som att man blir utestängd från hela staden. Precis. Man, ju kan ju, man
1: kan ju liksom inte stanna hemma. Nej. Det finns ju ingen som vill umgås med en hela den uh, helgen uh, i så fall. Ja. Vi kan gå till uh, ett helt vanligt ställe som inte har med vårt gest att göra. <laughs> Nej! Du kan, ja, men du kan typ, uh, vi ska sitta på gräset där utanför typ <laughs> två timmar mellan klockan 13 och 15. Du kan komma dit typ. Ja, ja vad kul. Tack. Var Jag kommer.
0: Det var tre snabba musiknyttar.
1: Titt som tätt, Fanny, så dyker det upp eh, nyheter i form av mystiskt bla bla bla. Mm. Vad är det här? Mm. Eh, det här uh, yeah. hördes eller syntes eller luktade någonstans. Vad tycker du om sådana nyheter generellt?
0: Uh, inget jättefan. Inget jättefan. Men jag är inte så mystisk. Och jag gillar inte när det händer oförklarliga saker. Och jag gillar inte så- när det händer saker i rymden.
1: Nej just det, men det har inget med rymden att göra De, alltså, Ibland har du det ja, Jo det är väl sant i och för sig Jag Varför? älskar
0: den här typen av nyheter ja.
1: När det rör sig på liksom, ett lokalt plan Mer lokalt än rymden menar jag då mm-hmm. eh, Och när, det inte är, när, när man inte känner att det är något farligt
0: Ja, men då är det musik. Ja, då är det, är det en, sån du ska en
1: sån ska jag berätta okay. om nu. På gp.se så läser jag Mystiskt ljud väckte flera personer kring Möndal på morgonen.
0: Alltså, vad det där för att klicka?
1: Kring Möndal, klart jag klickar. Mm. Eh, ett tutande väckte boende i Möndal och Kroxlet tidigt på måndagsmorgonen.
0: Uh-huh.
1: Yrvakna personer undrade om det var Hesa Fredrik som göd, men av signalens karaktär att döma kan det ha kommit från ett tåg. Va? Det var läskigt i alla fall. Man tänker ju på allt som händer nu, säger Marie Ekvall som bor i Kroklet
0: Men det var ju lite läskigt ju, om det var Hesa Fredrik.
1: Ja, men det var inte Hesa Fredrik, kan Nej, jag säga hon... redan nu ja vad bra Men det är klart att det, det kan ha känts så, för om, jag menar, om man väcks av Hesa Fredrik-signalen då vet man ju det. så här, det är ju inte nu de brukar testa den. Så Nej. det är klart att man hajar till liksom. De gick upp då samtidigt som vi brukar gå upp. Marie Ekvall vaknade strax före 04.30. Japp. På Så är det. Eh, och då hörde hon då det här mystiska tutande ljudet med ungefär 30 sekunders mellanrum. Va? Mm. Jag trodde först att jag drömde, men sen höll det på i cirka en halvtimme. Nej! Jo, väldigt länge. Gud vad är det inte Ja, jätteint faktiskt. Eh, men hon skrev då i alla fall en, ett inlägg i en Facebookgrupp och fick flera kommentarer om folk som hade hört detta. Både GP och Möndagsposten har såklart satt sina allra vassaste reportrar på att försöka klura ut vad det här var för någonting. Mm. Det är ännu inte helt klart, men man undersökte ju då vad detta Hesa Fredrik ja. först och främst, ja, eftersom uppgifterna pekade i den riktningen. Ja. detektivarbete kan man mm-hmm. kalla detta. Mm. Men det var det inte. För att Hesa Fredrik låter då i sju sekunder och sen är det fjorton sekunders paus. Och så upprepas mm. det. De, men,
0: behövde, de kunde bara lyssna, alltså få vittnesmål mm, om det här ljudet. Precis,
1: och konstatera att nej, men det är inte den, den typen av ljud. För det här ljudet varade då i två sekunder ungefär och så var det en halv minuts mellanrum. Räddningstjänsten har ingen förklaring, inte heller Möndals kommun, Trafikledningen i Väst nej, eller Trafikverket. Va? Mm. Eh, så här säger då –Vem då,
0: var det som pep? <laughs> så, jag –Vem
1: var det som tuta?
0: –Vem var det som tuta?
1: –Så här säger då Daniel Mossberg, eh, presskommunikatör på Trafikverket. Vi har kollat igenom vad som har hänt under natten men har inte hittat något avvikande på väg eller järnväg. Eh, men tror du att eh, våra kollegor gav upp?
0: –Nej, det hoppas jag verkligen. –Nej,
1: de ringde då efter... Uppgifter från vissa eh, öronvittnen, håller jag på att säga, till detta eh, om att det skulle ha kunnat vara ett tåg. Då ringde de till Green Cargo och pratade med eh, Stefan Ray, som är presschef. Han, eh, de beskrev då ljudet för honom och han sa, säger liksom att han kan inte utesluta att det kanske trots allt är ett tåg.
0: Men och är det någon som har somnat på tuta då? Nej,
1: nah, men så här: Om en lokförare måste backa utan sikt. Då ska den ge tre sekunders långa signaler vid upprepade tillfällen.
0: För att varna. Här kommer jag. För att varna, fel
1: precis. Så det låter inte omöjligt att det skulle vara ett tåg, säger han. Men han kan heller inte hitta någonting då i företagets rapporter som tyder på att något av deras tåg skulle ha gjort det här ljudet. liksom mm-hmm. Men det finns ett stort antal eh, operatörer säger han, alltså som kör tåg.
0: Ja, jag tänker också att man kanske inte man bara, alla behöver inte veta att jag körde för långt.
1: <laughs> alla behöver inte veta att jag väckte Mönddal
0: Nej, jag, <laughs> jag, jag, jag säger bara, inte det. Jag behöver inte skriva det i min rapport <laughs> utan jag bara det löste sig självt.
1: No, men får, vi får väl ändå hoppas att, eller att man tar väl säkerheten på första allvar kan jag, eh, på största allvar eh, kan jag tro. Men där har vi alltså landat just Aha. nu. Vi vet inte exakt vad det var, men till den då hemma som inte kan liksom, eh, släppa detta så är det ju bara då att börja ringa runt till andra olika tågoperatörer och fråga var är ni? Nej. Var det ni som tuta? Var det ni? Nej. Nej. Var det ni?
0: Tut, tut. Nu ska vi prata om ett annat tåg. Ett annat tåg? Ja. Mm-hmm. Eh, ett EU-tåg. <laughs> Jag visste inte att det här fanns. Men det var...
1: Går EU-tåg? Nej, va? Vänta, förlåt. finns ett riktigt tåg ja, som är... nu.
0: Det här var en bra, in- intressant information som mm-hmm. Andreas Granat har skrivit om på g.se. Mm. Varje månad chartrar EU ett tåg för parlamentsledamöter och tjänstemän ska kunna ta sig mellan EUs två säten i Bryssel och Strasbourg. Mm, mm. Ett EU-tåg
1: oh, vad jag EU-personal only. Vad jag önskar att det, hade, att det inte var ett chartrat utan att det var ett tåg som bara stod där som var ett EU-tåg. Som
0: Hogwarts Express. Exakt,
1: fast det är ju väldigt onödigt alla dagar, det inte behöver köra såklart.
0: Ja, om det nu är, fast det står inte hur ofta det kör. Men ja, det är ett månatligt projekt och det kostar 5 miljoner euro om året. <laughs> Oj, eh. <laughs> det är dyrt. Det är ganska lus. Ja. Jag tycker faktiskt det. Mm. Eh, men under kan mondan... de inte åka vanligt tåg? Förlåt, jag ska sluta. Men de vill vill ge dem något lite. Det är
1: smidigt. Extra. Alla är på samma, de kan ha möten. De möt kanske den.
0: jobbar där på. Mm. Och mm. kanske har lite teambuilding, mm. sån ovärdelig. Eh, kunskap, som skopting säga. Precis,
1: som vi ska ha på tåget
0: imorgon. Mm. Så som, 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 som går från 6 på morgonen va. Har köpt Lea. Jag har inte prata med henne. Vi har ska äta frukast. Ja, det kommer låta så. Ja, så kommer nej. <skratt> så så jag inte vara. Eh, under måndagen då så lämnar det här EU, eller ett av EU-tågen. det finns flera. Mm-hmm. Eh, Bryssel i riktning mot Strasbourg och allt var fred och fröjd, men efter att tåget hade lämnat flygplatsen det gå så hände något som inte var hända. tåg. Det körde fel. Nej, hur? Var det är som hände det här tåget i måndag också?
1: Ja, hur är det möjligt ens? De är ju så fast.
0: Ja, det är ju lite oklart. Den svängde väl in på fel spår ja. helt enkelt. det måste ha varit någon växel. Ja. Istället för att fortsätta mot Strasbourg så rullade tåget mot Varmla Vallée Chessy, där Disneyland ligger! Nej! Woo! Det finns bilder här. Det Är det sant? På, på den nederländska parlamentledamoten Samira Raffaela. Som kommenterar att ett foto som hon laddar upp på X där hon ses i tågets kafévagn tillsammans med en annan ledamot och skriver Team Disneyland! <laughs> så, så ser de glada ut. De
1: ser, verkligen, ja, de ser inte alltså, de ledsna ser ut så... om du inte behöver åka till Strasbourg.
0: Nej, och så skriver de Who's on the uh, EU-parliament train that accidentally got sent to Disneyland? Get in touch. De <laughs> kommer att ha, ha värsta där. <laughs> oh Men Ja, var inte det mysigt.
1: Det är jättemusik. Man undrar ju om liksom eh, blev det så att de var så. Vi hinner ändå inte åka tillbaka och komma fram i tid så alla nu som vill får gå på Disneyland.
0: Jag hade typ tänkt att inte läsa klart den här nyheten för att eh, det blev lite deffigt. Men ja. tyvärr så var det så att eh, ja, de, de fick se toppen på den kända Bergdahlbanan Space Mountain Sen fick lokföraren gå till andra lön av tåget för att kunna vända på steken och köra vidare till Istrasbourg i 45 minuter för senare.
1: Åh nej, det var som en sån riktigt lur. Alltså det var som en Har ni sett?
0: den bästa dagen i liv. Ja, exakt. Och sen bara, nej jag skojar bara, du får åka tillbaka till jobbet. Vi ska jobbet. äta det här tråkiga,
1: tråkiga mötet. Det är väl superintressant kanske de tycker. Men vilken, vilken lur ändå. Att de ja. viftar med Disneyland framför en. Så jävla lurigt. Och sen blir det bara tillbaka till jobbet. Har du kört för fort någon gång Fanny?
0: Alltså, det har jag ju men jag har inte åkt fast.
1: Nej, perfekt.
0: Jag på <laughs> Eller jag menar inte perfekt. Nej, men jag har ju viss eh, road rage va. Mm, Så jag... jag jobbar med det. Jag jobbar med det.
1: Gör du det för nu är du lite raging.
0: Jag uh. jobbar med det. Jag, lite sur- men, eh, jag har ju berättat det här för er innan när jag eh, körde upp och eh, den här eh, körskoleinspektören eh, ja. eh, sa till mig att jag hade en aggressiv körstil mm. som han ville att jag skulle jobba med men han, jag hade inte gjort något liksom fel eh, så han kunde inte kugga mig. Han letade och letade för något att kugga mig ja, jag såg att han hade sådana som man checkar av ja. boxar. Ja. Så bara, jag måste ge dig <laughs> han i körkortet. Han sa jag vill att du ska veta att du måste inte köra men så aggressiv körstil. får Folk bli rädda för det. <laughs> så då har jag försökt tänka på det. Men jag vet inte. Det är som att det kommer inifrån.
1: Mm. Jag skulle gärna vilja... Eh, eller jag vet inte om jag vågar, men jag kanske vågar. Skulle jag skulle gärna vilja testa och åka med dig någon gång. Och Se hur aggressiv alltså, körstilen är. Det är bra på att bil. Mm. Det kan jag tänka mig att mm. man säger i den sitsen. <laughs> I alla fall, en man i Georgia i eh, USA. Han eh, körde för fort. Uh-huh. Han fick en bot- och när han tittade ner på vad beloppet var så fick han lite av en chock kan man säga. Yes. Det var nämligen 1,4 miljoner dollar. Nej. Alltså motsvarande 15
0: miljoner svenska kronor. Det var ju skittaskigt ju.
1: Han måste ha kört jätte, jättefort va?
0: Vad behöver man ha för körstyr för att få den? Biten? Ja,
1: ungefär som ett eh, flygplan. Det var eh, i september då i alla fall. Och eh, den här mannen ska då ha kört 145 km i timmen. Eh, men hastighetsgränsen var 90 km
0: i timmen. <här> <Okay>. <här> <här> ja, ja, Men ja. va? Kan man inte köra så fort?
1: Vadå? 145? Ja, det var inte rätt snabbt. Ja, om man har nedförsbacka och är i. Så tror jag det går. Det får stå för dig. Men han tog i alla fall emot den här böteslappen. Och när han såg summan så trodde han då först att det var ett stavfel, rapporterar AP. Och sen när han kontaktade de lokala myndigheterna så fick han en förklaring. Beloppet visade sig vara en reservavgift. Där den faktiska summan senare ska fastställas av en domstol. Det är tydligen då så här att i, den här, i staden Saverna så måste alla som kör mer än 50 km i timmen över hastighetsbegränsningen närvara i en rättegång. Men själva boten kan aldrig då överstiga 1000 dollar, alltså 11 000 svenska kronor. De vill bara
0: att man ska få rakt av panik. Det är det de <laughs> ja,
1: men det verkar lite så. Joshua Peacock, en talesperson då för Savernas lokala myndigheter, säger så här Vi använder inte reservavgiften för att skrämma någon till att närvara i rättegången, även om den här personen fick höra något annat när han kontaktade vår organisation. Mm-hmm. Okej, okay. mm, nu håller de i alla fall då på att eh, arbeta med att formulera om sig på den här eh, boten för att undvika missförstånd. Alltså vad. Jag förstår inte riktigt det här med reservavgift, men eh, summan av kärramummarna är ju i alla fall att han skulle aldrig ha fått betala så mycket.
0: Nej, men eh, också att de har ganska hårda regler. Mm. Får man då säga. För trafiken. Eh, vad tänker du då? Ja, men det här med om man kör vad, vad var det du sa? Över 50?
1: Ja, precis. Över 50 km i timmen över hastighetsbremsen. Det är ju i och för sig ganska... G- det är ganska mycket, mycket det ska man liksom. inte göra, det ska man göra. Men, Nej, det ska man inte göra Men i alla fall, det blev inga 15 miljoner då utan max, jag vet inte vad det landar på för den här mannen, men max kan det då bli 11 000 svenska kronor som han får betala
0: Än är mycket med Du är i Lindesbergs kommun. Eller, Lindesbergs jag jag kommunhus. Gör du det? Mm. Berätta varför. Nej, det
1: kan hon inte göra utan att peka ut olika personer på olika sätt.
0: Hmm. <laughs> <laughs> eh, okej. Okay. Du kanske har något med den här nyheten att göra då. Men det, tror jag. Eh.
1: <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej, men Ovs, det att... inget kriminellt eller något
0: farligt så. Nej, okej, okay, vad bra. Eh, för att eh, i helgen, natten till lördag, mm. så dumpades 25 höbalar runt om i Linnesberg. Mm. Bland annat utanför kommunhuset enligt P4 Örebro. Det här tycker jag att jag känner igen. Ja, det är nämligen så att kommunen tidigare har haft problem med ruttna höbalar som ställts utanför deras lokaler. Det har hänt 2021 och det har hänt 2022. Och nu då? 2023. Varje år? Ja, det kom in ett samtal om att det låg höbalar utanför kommunhuset och vi har varit på plats men ingen men har ingen misstänkt, säger Mats Örman som är polisens presshållsperson.
1: Mist- just det, vad är det för brott man misstänks för i så fall? Då? Det är någon slags ah, nedskräpning. Det är en kan nedskräpning. Man det är en nedskräpning.
0: Äh, ja. Om ladvagens höbalar hänger ihop med de tidigare aktionerna mot kommunen är ändå oklart. Men polisen har upprättat en anmälan om nedskräpning. Och kostnaden för höbalseaktionerna uppskattas redan kostat omkring 300 000, 300 000 kronor. Oj! Äh, och från samhällsbyggnad Bergslagen råder en frustration över auktion- att aktionerna fortsätter. Mm. Mm. Men man undrar ju lite varför.
1: Man undrar vad det är någon vill säga.
0: Ja, exakt. Och då läser jag här i den här gamla nyheten från 2021. Mm. Att då var det fy, under fyra nätter var det någon som placerade ut ruttna höbalar utanför eh, samhällsbyggnadsförbundets lokaler i Lindelsberg. Mm. Eh, och eh, sen då vid kommunhuset också. Eh, och de fick då fraktas bort eh, på olika sätt. De är ju ganska stora. Eh, de väger flera ton. Ja. Precis. Så det är väl därför det kostar så mycket pengar att ta bort dem. Och också, borde vara jävligt jobbigt att ställa dit dem.
1: Det var ju jätte- ja, man måste ju ha någon egen form av, eh, vad heter det där? Tryck typ. Eller ja, det måste man ju ha. Palllift.
0: En palllift kanske, till exempel. Ja. Men eh, motiv då? Oklart. Mm. Det känns som en hotbild och vi ser allvarligt på detta då kommunen inte bara är en arbetsplats utan en demokratisk institutionssymbol säger det Ola Vestin, då som är förbundschef för samhällsbyggnad Bergslagen. Mm. Uh, och uh, så ställer de lite så frågor här. Om det handlar om missnöje med Lindsberghs kommuns besluttagande eller något annat, det vet inte Ola Westin eller kommundirektören Henrik Arevang. Vilket gör ärendet svårt att leda till någon eller några personer.
1: Sant, det blir, alltså, det blir ju lite. Man kan ju, det låter ju lite lustigt såklart att någon ställer hörbalar, men det är ju också lite obehagligt. Ja, det uh, är det när, man, när man såklart inte vet. Eller liksom vem det kommer ifrån Och det är någon det riktas mot kommunens
0: verksamhet på något sätt. Här ser jag dock att de har intervjuat en lantbrukare bakom aktionen. Jaha. I SVT Örebro. Det är lite märkligt här. Det bara fortsätter och fortsätter. Men den personen är anonym då kanske eller? Den är anonym och säger att oj, vad var det för sjukt jul? Oj. Hörde ni det där ute?
1: (laughs) Jaha, okej. Okay. Oj, nu fick jag en samma känsla som... Eh, det lät, jag tyckte jag hörde Hesa Fredrik, apropå att jag pratade om det innan. Men det var det ju inte. Det är bara, bara några som li, lever om i vårt konferensrum här bredvid. Ja, ursäkta. Ja. Men
0: den här anonyma personen säger till SVT Nyheter Örebro att han inte har fått ersättning för skador som han anser att kommunerna har orsakat på hans mark. Mm-hmm. De har dumpat 500 liter för förorenad jord på mitt arende. Och nu bestrider de min faktura som det då har kostat för honom att ta bort den här jorden. Aha, men du det här var ju ett tidigare fall av mm. ruttna hövaller. Och mm. klart om det är samma lantbrukare som har gjort det här igen.
1: Just det, men då skulle jag ändå vilja hävda att polisen kanske har något litet spår att gå på.
0: Ja, jag antar att det pågår förbryrverksamhet här. Ska vi tipsa dem annars? Nej. <laughs> om den här gamla artikeln. Och på skickar länkarna bara till dem. Ja, jag kan göra det. Ja. Mycket bra för mig.
1: Ett till fenomen har jag ju lovat dig. Ja, det får du ge. Och jag håller... Får
0: leverera honom? Precis,
1: därför ska jag nu eh, leverera väderfenomenet Halo, syntes på Göteborgshimlen. himlen. Halo. 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 Halo! Halo! Nej, det ska ja. inte bli för mycket tjejt tisdag. Eh, men känner du till det här fenomenet, Fanny?
0: Eh... Alltså nej, jag känner till namnet. Ja. Men jag vet inte vad det är riktigt.
1: Nej, alltså det är då någon form av... Det finns bilder på gp.se så vi lägger upp dem på Instagram sen. Mm. Men det är alltså att man ser solen och sen är det liksom ja, men som en halo ungefär runt omkring. Mm. Men det verkar vara lite svårt att fånga liksom hela den. För här på en bild som man ser så är det solen och sen på var, varje sida så är det som en liten strimma av också solljus liksom.
0: Just det. Som att den har så... två
1: parenteser runt sig
0: nästan. Det kan man coolt, tänka sig. men det jag kan coolt. man tänka sig att det är svårt att fånga det på bilva.
1: Ja, det kan man verkligen tänka sig. I alla fall, det här syntes eh, under eftermiddagen igår. Och eh, Max Schilt, som är SMHIs vakthavande metrolog, eh, säger då att Halo framträder på himlen när solljus bryts och reflekterar i en särskild sammansättning iskristaller. Så det kan vara någon slags vinterfenomen. Jag hoppas verkligen att det inte heter så halo nu.
0: Jag utgår från att det heter halo bara. Nej, vi får bestämma det bara.
1: Ja, I alla fall, iskristaller är i fokus på vad du behöver för att det ska kunna bli en sån här. Och de här kristallerna behöver då vara hexagonala, alltså sexkantiga. Då bildas det prismor som ljuset bryts i. Man kan säga att iskristallerna avslöjar att alla regnbågens färger finns i det vita solljuset, säger Max Schilt. Wow, tyvärr, men det är tydligen inte särskilt ovanligt, på dagtid i alla fall. Men på natten är det då ovanligt eftersom månen lyser mycket svagare. Och det här fenomenet brukar då sägas föra med sig sämre väder.
0: Vad? Jag trodde du skulle säga tur.
1: Jag vet. Jag har lagt upp det lite så för att lura dig med mening. Men nej, sämre väder i alla fall. Men det stämmer inte helt. Det behöver inte alltid komma regn säger Max Schilt. Det brukar vara det första tecknet på att en väderfront är på väg in. Men det behöver faktiskt inte alltid ha innebära regn då i sig. Och det kan tydligen se ut på flera olika sätt. Det kan vara en båge pelade eller ljusa fläckar. Okay. Så Det är inte alltid bara den här, det är inte den här cirkeln eh, runt eh, bara. Nej. Men eh, det finns i alla fall många olika coola varianter, säger då Max på eh, SMHI. Mm. Eh, ja, så tråkigt för er som inte såg det här.
0: Ja, Jag får gå ut och spana nu.
1: Jag, tro, jag tror det är för sent. Nej! Vi har fått sällskap igen. Isabella Persson har ju hållit koll på nyheterna under morgonen och innan vi stänger butiken för idag så har vi en liten uppdatering om Bryssel om inte
3: jag har förstått helt fel. Det kommer väldigt mycket uppgifter just nu. Mm-hmm. Eh, det är belgiska medier som rapporterar att en person skjutits i samband med polisinsatsen i Bryssel och att det möjligen är den misstänkta gärningsmannen mm-hmm. en- nu på morgonen alltså ja okay. nu under morgonen mm-hmm. eh, enligt belgiska HLN och som har flera källor säger att det rör sig om gärningsmannen och att han ska vara död. Det här är uppgifter som vi inte kunnat verifiera än så länge. Och det kommer olika uppgifter. Enligt AFP så uppger åklagare att en person ska ha gripits. Så det kommer, ja, det är lite olika uppgifter som som kommer just nu. Men enligt belgiska medier så ska en person har skjutits och flera medier rapporterar om att mannen ska skjutits vid ett café i Bryssel.
1: Okej, det är som det brukar vara i det här läget i nyhetshändelser. Mycket information och ibland pekar den åt olika håll. Men ja, obekräftat i alla fall. Obekräftat. Vi fortsätter hålla koll på detta såklart. På gp.se så hittar ni alltid den senaste informationen. Vi har ju en direktrapport där, där vi uppdaterar om det här som har skett i Bryssel och flera olika... Andra artiklar. Man kan läsa vad terrorforskaren Magnus Ranstorp säger till exempel, och lite mm. ögonvittnesskildringar från eh, platsen. Med det så tar vi och eh, rundar av för eh, idag, om inte du hade något mer att tillägga, Tarvela. Inget just nu. inget just nu Men då tar vi och gör det. Fanny, vi kan väl börja med det. Ja, vi började ju programmet med att prata om. Mm. den här skjutningen då som har varit i Bryssel. Två...
0: med tråd,
1: va? Precis. Två svenska medborgare som sköts till döds äh, igår kväll och det utreds då som ett misstänkt terrordåd. Och de senaste uppgifterna här då att en gärningsperson eventuellt kan vara skjuten eller kan vara gripen Läs mer på
0: gp.se. Ja, vad pratade du om? Jag pratade om att medlemmar i det kriminella nätverket Fox trots live på Instagram. Det har kallats för en presskonferens helt enkelt. Just där man ryktade hot och förolämpade motståndarsidan. Jag har också pratat om att hundratals oljeskadade fåglar har upptäckts längs västkusten. Men ja. var är oljan? Precis. Det vet man inte riktigt. Snart på en
1: strand nära
0: oss, eventuellt. Ja, ah, i värsta fall kan det Aha. bli så. Mm.
1: Sen hade vi Louise Ademark här också. Hon är docent i neurobiologi och forskare vid Göteborgs universitet. Hon har koll på nikotin och vad ja. man bör veta om det. Vi pratade vaping.
0: Hon lärde mig så mycket. Ja, det verkligen. Jag kunde ingenting om det.
1: Nej. Nej, och nu kan du i alla fall lite grann.
0: Ja, det kan jag absolut.
1: Det finns faktiskt fler artiklar också att läsa där en, vår kollega på Nyhetsredaktionen har intervjuat Louise Ademark om man är sugen på det. Annars kan man gå tillbaka och lyssna i podden bara. Ja. Sen hade vi bakvagn och uh, här är vi nu. Så är det. Du, uh, vi, uh, vi ses, så tar hörs. en kaffe va, tror jag. Ja, det är verkligen dags. Det är verkligen dags för en kaffe. Mm. Ha det gott idag. Hejdå. Hej då. Hej.